0: Hello et bienvenue dans ce podcast hypersensible et hyper hypersereine, je suis Margot du compte Margot Coaching sur Instagram, Youtube, etc. Et j'accompagne les hauts potentiels, les hypersensibles à se comprendre, à mieux se connaître, tout simplement pour avoir une vie plus agréable, hein Parce que si on ne se comprend pas comment faire, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ici, tu vas retrouver plein d'infos pour mieux te connaître, mais aussi pour oser créer la vie qui te fait vibrer. Voilà, intro terminée, j'aime bien quand c'est court. Aujourd'hui, on va parler de non pas comment arrêter de penser, question que je reçois tout le temps, mais plutôt les raisons de pourquoi tu penses trop. Je me rends compte que pour moi, c'est un peu comme une évidence, mais qu'en fait, on n'en parle pas trop sur mon compte. Et j'aimerais peut-être t'apporter des des connaissances, des des déclics, quelque chose qui pourrait tout simplement t'aider si tu as l'impression de trop penser. Donc déjà première chose, je pense que c'est fortement souvent lié, c'est vraiment selon mon expérience que je te parle, hein. c'est lié au fait de te couper de tes émotions. Très souvent en fait quand tu, tu penses beaucoup, tu coupes de ton corps, tu dissocies de ton corps pour te protéger, pour te défendre, pour éviter de ressentir des choses trop intenses. Et du coup tu peux partir dans la surintellectualisation en fait, par exemple quand tu te sens mal, chercher pourquoi tu te sens mal, à quel moment il y a eu ça, qu'est-ce qu'il y a eu, bref en fait être tout le temps en train de réfléchir et de te poser des questions plutôt que ressentir. Donc si tu as du mal à ressentir ton corps, à te connecter à ton corps, à respecter ta faim, si tu es du genre à tellement travailler que tu oublies de manger, <rire> je suis un peu comme ça moi naturellement si je ne fais pas attention, voilà, si tu as tendance à un peu oublier ton corps, avoir comme le sentiment que tu n'as pas vraiment de corps, il y a des chances que tu sois énormément dans ta tête. Pourquoi Comme je disais, ça peut être un mécanisme de défense pour ne pas ressentir des choses désagréables. Ça peut être aussi, selon mon expérience, lié à des choses qui ont marqué dans ta vie, peut-être des traumatismes. Moi, je sais que euh, j'ai vécu beaucoup de, de traumatismes et qu'aujourd'hui, je pense que mon corps a développé, euh, même si c'est en train de changer, une manière très automatique de mettre à distance ce que je ressens pour intellectualiser et partir dans des explications, de l'apprentissage. Enfin voilà, je pense que ça peut vraiment être une fuite en fait, de, de, ben ouais, un mécanisme de défense, enfin, une fuite pour ne pas ressentir. Donc déjà, premier conseil que je peux te donner par rapport à ça, ça va être de écouter vraiment tes émotions. Alors c'est facile à dire, je sais, euh, parfois tu as l'impression que tu n'en as pas aussi ou qu'elles sont comme... Tu sais, ces moments où tu te sens pas très bien, mais tu ne sais pas trop pourquoi et tu ne sais pas comment faire et tu ne sais pas vraiment ce que tu ressens. Ben, en fait, l'idée, ça va être de juste simplement te poser et passer du temps à te poser des questions comme qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je ressens comme émotion Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est du dégoût euh, qu'est-ce que je ressens, à quel endroit de mon corps je le ressens, etc. Et si tu ne sais pas l'expliquer, si tu n'arrives pas à poser les mots, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidée euh, bah, toute ma vie en fait, hein, surtout quand j'étais adolescente, c'était d'écrire. Euh, je le faisais naturellement, sans réfléchir. Je prenais un carnet et j'écrivais ce que je pensais. Donc je partais peut-être de « je me sens mal, en ce moment, il y a ceci, cela qui me tracasse, euh, ça me donne mal au ventre ». Nanana, et au final, j'en revenais à mon émotion et généralement, ça me permettait de la vivre. Une autre chose que je conseille, si tu, ouais, si tu te coupes facilement de tes émotions, ça va être tout ce qui te permet de te centrer sur ton corps. Par exemple, le yoga, euh, le fait d'aller courir, le fait de faire du sport, etc. Mais attention, ça peut aussi être une fuite. Donc, c'est important de toujours, euh, comment dire de trouver un équilibre. Donc moi, je sais qu'il y a des moments j'ai pas envie de faire du yoga, voilà, j'ai la flemme, mais ça me fait du bien. Donc soit je me force à en faire, soit je fais de la cohérence cardiaque, j'écoute une musique qui me touche, par exemple du piano, etc. En fait, tout ce qui peut faire que je me reconnecte à mon corps et à mes émotions et du coup, elles vont sortir. Et comme elles vont sortir, généralement, je vais moins penser. En tout cas, dans le sens, euh, si jamais j'étais en train de d'être un ouais, mécanisme de défense. Autre raison au fait de trop penser, ça va être la surstimulation. Le fait que tu sois surstimulé, que tu ne respectes pas tes besoins ou qu'ils ne soient pas remplis ou que tu ne puisses pas les remplir en ce moment. Par exemple, si tu as besoin de solitude pour te régénérer, qu'il y a tout le temps du monde autour de toi, tu peux être sûr que clairement tu vas commencer à être fatigué et à beaucoup penser. Aussi, si tu vois beaucoup d'informations, voire trop d'informations visuelles, c'est tellement fatigant. Le téléphone... Tout ce qu'on voit tous les jours à la télé, les informations, les messages, les émotions des gens, bref tout en fait c'est tellement d'informations visuelles que ce soit sur ton téléphone, ton ordi, ta télé, si tu es inondé d'informations il y a des chances que tu penses beaucoup. (rire) Moi c'est mon cas en ce moment, quand je passe trop de temps sur le téléphone, au moment où je vais me coucher, je me rappelle d'infos visuelles que j'ai vues qui me semblaient anodines mais elles viennent me perturber avant de dormir. Donc c'est vraiment important de faire une vraie pause des écrans. Je sais qu'on le répète souvent mais en fait on est est inondé d'informations, c'est dingue. Donc de faire une vraie pause et aussi de trier les informations pas que visuelles mais aussi les informations de ton entourage. Par exemple si tu es entre guillemets mal entouré, d'ailleurs j'en ai fait un post là qui va sortir bientôt sur Instagram si tu veux voir. Euh, si tu es mal entouré, bah, forcément ton cerveau va être nourri d'informations qui te perturbent, qui ne sont pas agréables, etc. Donc bah, tu vas peut-être plus penser, c'est pareil. Et tu vas peut-être avoir des émotions que tu refoules, etc. Autre raison que que moi j'observe, c'est le fait de mal respirer, si tu respires mal. Alors ça fait un peu conseil bateau, mais si tu prends le temps de vraiment respirer en te concentrant Sur ta respiration par exemple en faisant de la cohérence cardiaque comme je disais sur euh, Petit Bambou, je pensais que cette appli n'était pas top mais franchement je te la conseille, moi je le fais souvent en ce moment, ça peut t'aider à focus ton esprit sur autre chose, calmer euh, ton cœur tout simplement et en fait bah, t'es moins agité dans ton mental, ça paraît un conseil bateau mais ça marche. Quatrième chose que je voulais te dire sur pourquoi tu penses trop ça va être la rumination. Donc quand tu rumines beaucoup beaucoup sur quelque chose du passé, quelque chose que tu comprends pas, quelque chose que tu veux comprendre absolument. Par exemple si tu es dans un syndrome du sauveur que tu veux aider quelqu'un, que tu veux l'aider à résoudre ses problèmes ou que tu attends que la personne change etc. et que ça marche pas il y a des chances que tu sois en rumination. Et dans ce cas-là, alors ça c'est des choses dont on parle dans le coaching révélation, évidemment plus en détail, tu t'en doutes. Mais les premiers conseils que je peux te donner, c'est de comprendre qu'en fait, euh, si tu cherches toujours à faire changer l'autre, tu lui ôtes son pouvoir. C'est comme le placer dans, une, dans un sens comme quelqu'un qui a besoin d'être aidé, mais qui ne te le demande pas et ça peut être assez rabaissant. Déjà ça peut être quelque chose qui peut te faire stopper la rumination, Enfin, la rumination sur le fait de changer l'autre. <rire> et sinon, euh, qu'est-ce que je voulais te dire par, par rapport à ça Par rapport au ruminé Oui, voilà. C'est de voir, toi, ta propre responsabilité. Parce que souvent, tu vas faire un mélange de ta culpabilité. Donc, ce que tu aurais pu faire de mal dont tu tes pas fier, euh, Et ta responsabilité, c'est-à-dire ce pour quoi tu es vraiment responsable et ce sur quoi tu peux agir. Donc c'est intéressant de regarder ta zone d'action, surtout en ce moment avec les nouvelles qu'on nous, qu'on nous donne, etc. D'agir sur ta, ta zone d'action et de te demander ok, je ressens ça, ça me gêne, qu'est-ce que je veux faire Est-ce que par exemple ma part de responsabilité, ça va être de me renseigner sur qu'est-ce qui est le mieux pour moi, qu'est-ce que je veux choisir pour moi Est-ce que ça va être de m'impliquer dans une lutte voilà c'est totalement possible ou est-ce que ça va être de être tranquille et de me foutre la paix et de me couper des informations que je vois il y a plein d'options donc ça va être vraiment ouais de faire des décisions te responsabiliser et puis si tu sens que tu subis vraiment les choses que tu subis les autres il y a des chances que tu sois dans un syndrome du sauveur que tu ou que tu ouais que tu as du mal à en fait prendre ta propre responsabilité donc voilà ça c'est ce que j'aurais envie de te dire les raisons pour lesquelles tu penses trop Et j'espère que ça va t'apporter des solutions. C'est un peu un podcast express, mais dis-moi si ce format te plaît. Moi, je trouve que c'est pas mal en vrai. En plus de ça, je Je le reprends en post après sur Instagram, donc tu pourras aller voir. Et je voulais te dire aussi, si tu kiffes mon podcast, si ça t'apporte des réponses, si depuis que tu l'écoutes... Je sais pas, tu as des révélations, des déclics où tu te comprends mieux. N'hésite pas à le dire en commentaire, à noter le podcast 5 étoiles. Je, je pense jamais à vous demander de le faire, mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Et puis même moi, ça me motive à continuer de voir que, bah, que ça aide des gens. Parce que bah, parfois, en fait, il y a beaucoup de gens qui écoutent, mais tu ne sais pas forcément derrière l'écran qu'est-ce qui se passe. Il y a plein de gens, je ne sais pas du tout ce que ça leur fait. Parce que bah, voilà, on pense pas forcément à le partager. Donc n'hésite pas à le partager, ça fait toujours hyper plaisir et ça prend vraiment pas longtemps. Et euh, qu'est-ce que je voulais te dire de plus Oui, que si jamais euh, tu, tu penses trop justement, que tu cherches à te découvrir, à comprendre tes émotions, etc. Là où j'aide vraiment, donc mon programme phare, c'est dans le coaching révélation. Là, comme je dis dans mon dernier épisode, je crois, il n'y a plus de place. Mais voilà, c'est juste pour que tu sois informé, pour que quand il y a la sortie du coaching, si tu sais que tu veux rejoindre, bah au moins tu sauras que tu le rejoins. Pour l'instant, il y a vraiment des bons résultats. C'est vraiment assez Enfin, moi, je suis vraiment bluffée, en fait. Je ne savais pas que dès la première semaine, il y aurait autant de déclics. Là, on est vraiment sur la phase où on va creuser un peu euh, le passé, comment on, on a été conditionné, comment on a été éduqué, qu'est-ce que ça a créé chez nous, etc. Et c'est des choses, pour moi, qui sont totalement bah, indispensables, en fait, à, dire à exploiter, mais c'est pas ça, euh, à, à explorer, voilà, pardon, à explorer. Parce que hypersensible au potentiel ou pas du tout, le fait de l'être ou pas, on est influencé par notre passé. Il nous conditionne aujourd'hui, il crée des croyances qui font qu'on ne vit pas toujours la vie qu'on voudrait vivre. Donc voilà, c'est vraiment ce qui me motive, moi, c'est aider les personnes à transformer leur vie, à se comprendre et puis à en faire tout simplement la vie qui les fait vibrer. Voilà, j'espère que tu as kiffé ce podcast et je te dis à très bientôt lundi prochain.